0: De su podcast podría ser tú el día de hoy. ¿Qué pasó aquí? Tenemos otro set diferente. Sí, señor, otro set diferente porque nuestro invitado es muy especial. Hace mucho que no lo veía, así que probablemente este capítulo esté un poco largo. Ramiro, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás, mi querido
1: Esli? Ya, ya es que yo te decía Esli y, sí. y ahorita ya me estoy acostumbrando a tu nuevo nombre en Cristo. Te lo cambiaron como Pablo. Ándale, así <risa> mero. pero muy bien. Muchas gracias por invitarme. A ver cómo nos
0: va. Claro, digo, ¿nos va a ir bien? Digo, nos va a ir bien, tú tranquilo, disfruta el viaje. Acuérdate, esa es la frase de ahora. Y, y bueno, para. Y relájate. Relájate, relájate y disfruta el viaje. Para la raza que no ubica Ramiro, pues eh, Ramiro y yo somos amigos de ya hace algunos años. Eh, nos dejamos por ahí de ver por X o Y razón. Pero bueno, Ramiro, ¿cómo has estado? Estábamos hablando por ahí detrás de cámaras. Eh, pues ha pasado algunos años, digo, ya. ¿Hace cuánto que no nos vemos? Pues, te gusta? ¿Qué te gusta?
1: Nos llevamos bien poquita edad, de hecho prácticamente somos de la misma edad, yo creo que han de ser unos también 15 años, 15, entre 10 y 15 años, sí, son bastantitos. Que no nos, sí, pues
0: nada más por redes sociales, digo. De hecho, siguiéndote el paso. Gracias, gracias, <risa> <risa> qué detallazo. <risa> bueno, Raza, pues hablábamos, y los que no conocen a Ramiro, que puede ser la mayoría de la, de la banda que, que suele escuchar o ver el podcast, pues eh, Ramiro... Es, no sé si sigue haciendo, pero es compositor, cantante, toca en el grupo de alabanza. Lo siento, chicas, es casado. Este, ¿Sigues componiendo? Todavía, todavía, con un bastantes proyectos pendientes por sacar.
1: este Pero sí, ahorita fíjate que le estoy entrando también a lo del el, el corrido Tumbado okay. eh, en esta actualidad. Pero des, desde hace años este, sigo componiendo. Ya últimamente que nació mi niño, que a lo mejor más a rato platicamos esto, tenía dos meses de nacido, también ya le compuse canción a él y de cuna y todo, entonces conforme va, va cre eh, modificándose la etapa en la que esto yo creo que va cambiando un poquito el, el estilo, pero sí y seguimos todavía también en la alabanza, exaltando el nombre del Señor. Amén. Fíjense,
0: es, está bien curioso porque yo no soy muy fan de mucha gente y tampoco soy fan de Ramiro al 100%.
1: De rayos. Pero
0: Ramiro tiene una canción que desde la primera vez que yo la escuché en un campamento me gustó bastante. Te estoy hablando de un campamento del 2008, 2009. En aquellos, en aquellos años ah. yo fui a Chihuahua 2010. Entonces, okay. no, bueno, ponle que de 2009 al 2010 más o menos. Y la canción me gustó muchísimo. Porque realmente, o sea, yo te conocí en ese momento y, y nunca, es muy extraño, pero nunca se me va a olvidar esa canción por el coro. Ajá. Porque el coro decía, que me falte todo menos tú, ¿qué voy a hacer? Sin ti, Jesús, sin ti no puedo yo. Ah, sí. ¿Ves? ¿Ves Ni que, yo ¿tú? me acordaba de esa canción. Bueno, pues esa canción es de mis canciones favoritas que, y sé que tú la escribiste. Entonces, eh, dije yo, ¿de qué vamos a platicar? ¿Ves qué hablamos? ¿De qué, de qué vamos a hablar en el podcast? ¿Qué podemos tocar? Y me interesa saber, porque a lo mejor hay algunos alabancers por ahí que nos ven, cómo es cómo es llevar una vida cristiana estando en el grupo de alabanza. Digo, porque mucha gente somos, y me, me incluyo, porque somos de la idea de que ah, los de la alabanza nada más tocan y luego se salen de la iglesia y se van al oxo y no están en la predicación y regresan. Sin embargo, realmente el grupo de alabanza es una parte muy importante en la congregación. Digo, has estado en la alabanza prácticamente toda tu vida, ¿no? Casi.
1: Yo tengo 27 años de edad este, y yo empecé en, en esto de, de, de lo worship en, a mis 14 años más o menos. O sea, ya tengo po ya poquito más de 10 años en ello. ¿Y cómo es? Fíjate que le acabas de dar al clavo. Yo creo que cuando uno va entrando, o sea, el primer, digamos, el primer interés que tienes es me quiero ver arriba. Porque ese es yo creo que ese es el interés de todo. Muchas veces decimos y, y muchas veces la gente piensa que oh, inmediatamente un estatus un, un y un modus de adorador completo y, y la verdad es que no. O sea, lo que lo que te lleva muchas veces de manera prim, primer, primera a servirle a Dios y, y a querer, por ejemplo, tocar un instrumento o a cantar, es el hecho de poder eh, hacer que se note, hacer que, que saber que, que la gente sabe que sabes incluso. Y yo creo que, que ese fue a lo mejor uno de los primeros puntos. Dijiste algo de que, oye, pues tocamos y te vas al Oxxo. Y a mí me tocó pasar por esa etapa en la que eh, muchos de los que estábamos, tal vez no habíamos concientizado de manera completa lo que era entregar tu vida al servicio y saber que vas ahí y vas y entregas todo y tienes que estar atento en el servicio y todo. Eh, han pasado muchos años y yo creo que, que cada cada etapa de, de la vida de un, de un alabancer, como le dijiste, este va cambiando conforme a tu experiencia. Entonces, yo creo que eh, al principio no lo, no lo concientizas de manera completa, pero llega un momento en el que, yo creo que cada uno de, de los que están tocando ahorita o de los que han tocado, llega un momento en el que el Señor los va a encontrar de alguna otra forma, tienen su proceso y posiblemente cambien su manera radical
0: de, de alabar como como a me pasó también. Y que es algo realmente difícil muchas veces como sentar esa, esa cabeza de decir, ok, ahora no es que seas público en la iglesia, o sea, no es que seas una persona pública o que seas famoso en la iglesia, sí. sin embargo, eres un referente en la iglesia, porque, sí. a, a, bueno, nos tocó ir a una iglesia muy grande como el templo de El Salvador sí. mucho tiempo, que tiene uno o dos grupos de alabanza y que no se suben los mismos y se van rotando. Sí. Independientemente de eso, digo un saludo a la iglesia, si llegan a ver esto... Hey. Independientemente de eso, el, el joven, la señorita que esté en el grupo de alabanza, tiene que mantenerse santo, ¿no? O sea, y, y es algo que muchas veces nos cuesta entender a nosotros como iglesia que estamos de este lado, ¿no? Porque decimos, ah, no, volvemos a los. Hay comentarios de que no, es que ellos nada más van un ratillo y luego se van. <risa> o ellos qué van a saber, o que no sé qué. Pero realmente tenemos que estar muy conscientes que el, el deber ser es que la, el grupo de alabanza, me imagino, llega temprano a la oración. Y luego después de la oración, o pues digo, iglesias que se avientan dos, tres cultos, sí. y, y la dedicación de estar ensayando, ¿no? Digo, también que eso es una responsabilidad bastante grande.
1: De hecho, de hecho lo que, lo que comentas es algo que, que hoy en día lo experimento más. Por ejemplo, a mí me ha tocado, digo, he, hemos estado, gracias a Dios, en, en uno que otro este ministerio, en diferentes iglesias, diferentes congregaciones, y, y cada vez que fui cambiando más y fue creciendo más el compromiso porque pues por ejemplo lo que tú comentabas había muchos grupos de alabanza entonces tú decías levantabas la mano y si te llamaban y oye te toca a ti el, el, el culto de la tarde que era el que casi nadie iba en el que pues iban la, los hermanos de mayor edad dices tú pues bueno ya me tocó y voy a ir y le voy a echar ganas ¿no? entonces conforme van pasando las etapas yo creo que, que va creciendo un poco el, el, el entender en el aspecto de, de la importancia y lo que decías hace un momento era, por ejemplo, eh, me toca actualmente que es tan importante, yo invitaba, por ejemplo, gru grupos a campamentos, me decían, oye, eh, eh, voy, bueno, por la gente que me, me llamo Ramiro, pues me dicen voy. Entonces, oye, pues consígueme un grupo, entonces yo les decía, bueno, está bien, y pues empiezas en, en tu WhatsApp, en tu Facebook a buscar, así como me buscaste, este, a ver quién te puede echar la mano y todo, y de repente invitaba a grupos, íbamos al campamento, íbamos a la semana juvenil, estábamos participando, y era muy normal que la raza de repente ya se acababa la prédica y se bajaban y como que no mostraban muchas veces interés o la responsabilidad de, de encontrar y de poner atención a la prédica. Y yo creo que actualmente es algo tan importante que haga clic la alabanza con la prédica, con si hay un testimonio y con todo ello, porque si no, a veces... Digo, Dios va a hacer de todos
0: modos lo que Él quiera hacer, pero qué mejor que todos fluyan en el mismo sentido. Sí, y eso que estás diciendo es algo bien crítico, porque a mí me ha tocado que muchas veces cuando te invitan, bueno, yo no soy al avance, ¿verdad? no toco ningún instrumento. Sí, es, sí, es. Canta con su voz. Canto, sí. <risa> Pero bueno, muchas veces te invitan y te sientes esa, ese rockstar que realmente no eres. O sea, okay. se nos olvida que no vamos a tocar para la iglesia, para el pastor, para la persona que nos invitó. O sea, estás yendo a hacer ese, ese preámbulo, ese pre, abrir la brecha para que el pastor el, o el predicador en este caso. Encuentra una iglesia ya en comunión por, por el tema de la alabanza sí. Y muchas veces por eso Bueno, no sé si te ha tocado, que es algo muy, muy delicado tal vez en las iglesias eh, Que a veces no se siente nada en la alabanza Ay, bastantísimas veces O sea, a veces estás cantando digo porque me, una vez, este, por ahí mi novia me llama mis saludos Una vez ella me dijo, ¿sabes qué? Llegó un tiempo en donde yo sentí O sea, yo no sentí nada de la alabanza Y está bien raro Sentí que era como un show Como si hubiera ido a un concierto Sí y, y está muy triste porque hay conciertos En donde puedes sentir la presencia de Dios claro. ¿no? y, y por allá iba mi, mi otro comentario Como, digo Es un ramo muy amplio al hablar del tema De la alabanza, pero me quiero centrar en, en, Específicamente en ti Y hacerte una pregunta que se vuelve en Dos preguntas, Ay, eh, no, no te la sabías La primera es ¿Cómo mantienes los pies en la tierra Una vez que como Como ministro de alabanza Para no decirles alabanza no se pueden ofender eh, empiezas como a agarrar ese vuelo de que la gente te empieza a conocer y dicen, ah, mira, va a tocar el... O, o dicen, ojalá que toque él, porque toca mejorcito que el otro. Ajá. porque ha pasado? Y la segunda, te digo que se convierte en dos. Una vez que haces eso, me imagino que te llegó a pasar así, entras a esta etapa en donde quisieras componer tu propia música. O sea, cómo, cómo, es, ¿cómo llegas a ese momento? Va. La
1: primera, de hecho, ahorita que estabas platicando, eh, un paréntesis, sí me ha pasado muchísimas veces. O sea, que tienes ese sentir de... Dios no hizo nada, o porque esa es nuestra mentalidad, decir Dios no hizo nada, y Dios siempre está, o sea, la palabra de Dios dice, donde dos o tres en mi nombre estén ahí, ahí voy a estar yo, y a veces se nos olvida eso, y entonces eso de repente crea una desesperación, porque tal vez yo puedo estar, Señor, y yo consagrarme, y yo ayunar, y, y orar tal vez en la semana, para que y orar por el programa para que Dios haga algo, y ver que muchas veces tal vez no hay respuesta en la iglesia, en la que estemos, en, el, en un evento especial, etc., obviamente eso te, te empieza a causar cierta desesperación humana que eso puede como despriorizar lo que estamos buscando que a fin de cuentas es contagiar el, el corazón de las personas e in, in, de alguna manera es alinearlas a la voluntad de Dios lo que Dios va a hacer en ese momento entonces pero ahí entra él con solo dos personas con solo tres personas que, que reciban eh, eh, se cumple la promesa en la pregunta que me hacías este ¿qué era qué? ¿la primera? la primera
0: pregunta porque te agarraste vuelo, ¿ah? ¿eh? Está sí. bien, está bien, no pasa nada. Es que no me quería quedar callado. <risa> no pasa nada. La primera pregunta es, ¿cómo, o sea, ¿cómo lidias y cómo mantienes los pies en la tierra sí. una vez que te vuelves un ministro, entre comillas, famoso dentro de la iglesia mm. o dentro de un conjunto de iglesias? ¿no? Sí, ya. Mira, yo creo que,
1: y, y lo tengo muy claro, porque... Mm, te voy a platicar mi historia. Yo creo que yo empecé a hacerlo porque dije yo... Me gusta. pero Primero fue el gusto, ¿no? Porque antes yo no... Yo eh, ahorita, pues, mi... Digamos, el instrumento base mío es la guitarra acústica. Entonces, eh, no quería tocar. Después mi mamá me empieza a decir, hey, pues, deberías tocar! Porque a lo mejor se te da la cantada y, y en las iglesias se ocupa mucho eso. Yo no quiero, no quiero, no quiero. Voy a una primer clase y, y esa es la que me gancha por en cierta manera. Entonces, empiezo a hacerlo. Pero te digo, siempre fue, ah estar arriba, estar arriba, poder hacerlo, poder hacerlo! Ya cuando estás arriba, yo creo que ahí es donde empieza a hacer un poquito más de clic la realidad del por qué lo haces. Ahora, yo te puedo decir casi 100% seguro, de hecho 100% seguro, que mi forma de ver quién era yo arriba de un escenario, de un púlpito, simplemente atrás de un micrófono, cambió cuando uno tiene un proceso. O sea, ¿por qué? Porque yo en mi vida, este, muchos años tuve la oportunidad de que me invitaran, de poder apoyar misiones celular. no solamente en escenarios, o sea, estoy hablando de, de, de irnos de repente al parque y ahí pones una bocina y ahí mismo tocar, entonces, pero a fin de cuentas ser visto, como es lo, lo que me comentas. Eh, pero de alguna forma, todo eso eh, no cambiaba de, de forma radical mi mente, el valor, el agradecimiento del por qué hacerlo. Entonces yo creo que hace una gran diferencia Saber que lo haces y agradecer por ello, porque yo en, en, en procesos en mi vida hubo situaciones en las que yo me tuve que salir de iglesias, yo me tuve que salir de ministerios, yo de, incluso yo tuve que cerrar mis redes sociales y tuve que ser nadie de, de repente para que nadie me encontrara y esto y lo otro. Y esto me hizo valorar, como no tienes una idea, lo que hacía antes y no agradecía. Entonces, de alguna forma, cuando yo empiezo a pedirle a Dios, Señor, regrésame así como Job, dame el doble de tus bendiciones, y Dios no se tardó ni meses, o sea, Dios se tardó un mes y empezaron a venir las bendiciones a mi vida únicamente por la misericordia de Dios, y entonces ahí es cuando yo de plano digo, a mí no me importa que la gente me conozca, que la gente me vea, que la gente me pueda ver como un factor clave o algo bien importante, o alguien, ay, ojalá cante, ojalá no cante, que serán pocos los que lo piensan, pero el punto es, dejó de importarme totalmente porque cuando ya estoy arriba o cuando ya estoy atrás de un micro, lo único que hay en mi mente es agradecimiento. Y de hecho, empiezo a cantar incluso las, pues, las movidas, las de alabanza y, y es ahí donde tú dices, la gente no llora usualmente y me empiezan a salir las lágrimas porque recuerdo los tiempos en los que lo quería hacer, no lo podía hacer y empieza, empiezo a valorar ese momento.
0: Bueno, y, y fíjate, lo que platicas, eh, yo estaba pensando, y dije, bueno, ¿cómo puedo hacerle esta pregunta pero ya que lo comentas, pues bueno, ¿crees que a veces es necesario que Dios te jale las orejas cuando estás en el grupo de alabanza? O sea, ¿crees? Como coloquialmente te dice, se dice, no, o sea, te subes a un ladrillo, te mareas y luego llega Dios y te jala las orejas. Digo, cuando, todo el mundo, todos los que escuchan el podcast, obviamente, conocen a alguna persona que estaba en el grupo de alabanza y lo disciplinaron por X o Y. Todos conocemos a alguien. Sí. Pero ¿crees que muchas veces sea necesario que... que estén recordando que puedes ser disciplinado, o sea, que no, ahora sí que no eres un, una constante, un seguro ahí en la alabanza. Mira, híjole, ese es un tema que incluso platico yo con mi esposa y con
1: el grupo de chavos, porque yo considero, fíjate lo que, lo que yo creo, yo creo que Dios, Dios, yo visualizo la vida como un laberinto, o sea, Dios te pone un principio y Dios te pone un final. Y tú estás adentro del laberinto, ¿no? Entonces tú... Tú tienes que consultar a Dios porque tú te topas con las paredes de ese laberinto. Consultas a Dios, tienes ojos en, los, en el cielo. oye Dios, ¿para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? Y muchas veces te vas a estar topando con una pared, pero la, la, el camino está. O sea, el camino está. Entonces yo creo que todo depende de qué tanto consideramos a Dios en nuestra vida para equivocarnos la menor cantidad de veces posibles. Entonces yo creo que no es necesario... ¿Por qué? Porque incluso si tú vas a la Biblia, hay muchas personas que vivieron rectos. Por ejemplo, tal vez hablar de Job, por ejemplo, que era una persona recta y aún así siendo recto, aún así Dios le, le mandó este proceso, esta prueba, únicamente para, qué? para que su nombre fuera glorificado. Quiere decir que, que incluso no 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 hizo nada para, para, pasar, para tener este proceso. Pero hay mucha gente que incluso vivió y vivió y vivió y tuvieron aprendizajes incluso sin, sin un estirón de orejas, me explico. Entonces yo creo que no... Pero el ambiente, las personas, al ser un, un ministerio que fuera de la iglesia es pagado, fuera de la iglesia eh, eh, lo, eh, hay, hay lucro con ello también, lo ensucia un poco y esto hace que muchas veces, de cierta forma, seamos contaminados. No nada más en este ministerio, sino en muchos otros, pero yo creo que eso es lo que nos hace muchas veces tener tropiezos y cómo es
0: atacado el ministerio de Alabanza, de veras, de veras. Bastante, digo, yo te hacía la pregunta porque precisamente yo creo que no es necesario que te disciplinen, digo, una vez que tomas, porque cuando tomas el Ministerio de Alabanza no llega Jadiel y te dice, vas a cantar mañana, ni modo Sí Y tú así como que, eh, yo no sé tocar, no, o sea, es algo que a ti te nace sí. Querer estar como tú dices, a lo mejor al principio nace porque, ok, me quiero ver ahí arriba, quiero estar ahí, yo quiero hacer eso Sí pero llevas un proceso, llevas una madurez también, porque estoy seguro que no es el mismo Ramiro de los 14 años que empezó a tocar, 15 años, ahora con 27 años. Digo, llevas un proceso, una maduración, eh, hay caídas, hay, le hay levantadas. Que digo, es, es normal hasta cierto punto sí. que te vayas a tropezar. Así que si estás pasando por algo difícil, tranquilo, es normal, a todos nos pasa. Sin embargo, yo comparto mucho tu pensar que no es necesario que te llamen la atención. Digo... Sí. Tienes que tener la suficiente madurez de decir ¿Sabes qué? La estoy regando O si hago esto la voy a regar mejor no lo hago ¿no? Eh, Ramiro, ahí, ahí te va Lo porque quiero Es que me, me intriga un poco Por el hecho de que no recordabas la canción que yo te dije hace un momento Sí. Y, y honestamente Para mí es una canción que me bendijo mucho uh -huh. En eh, muchas ocasiones Quise pedirte la letra porque, me, o sea, me gusta, creo que está en un registro bastante alcanzable para mí. Y dije yo, me, me gusta, o sea, honestamente me gusta. Sí. Dije, me gustaría meterle ahí algo. Okay. Eh, pues ves que en aquel entonces estábamos sí. cantando rap y todo esto, entonces dije, a lo mejor La puedo gente meter... no lo sabe,
1: yo, a mucha gente no sabe que yo hacía rap y
0: me encantaba. No, o sea, yo, fíjate, ¿qué escribí hace poquito? Quiero escribir algo para el podcast, uh -huh. pero eh, el trabajo y todo eso, entonces ahí voy despacito. Sí. Pero yo decía, bueno, podemos hacer una canción de rap y meter el coro, porque se me hace, honestamente, se me hace uno de los mejores coros que he escuchado eh, de alguien independiente, ¿sí? Porque digo, yo sé que en el disquera, bueno, sí, a veces alguien más te hace el coro. Sí. Sin embargo, de alguien independiente es uno de los mejores coros. Raza no es no es este barba para nada. <risa> si Ramiro se digna en buscar esa canción, les voy a dejar el coro aquí abajo. Si estás en, en YouTube, si estás en Facebook, pues va a estar aquí arriba, ¿verdad? Okay. Bueno, regresando al tema, <risa> este, yo quisiera saber cómo es, o sea, cómo es un día de escritura para Ramiro. ¿Por qué? Uh, y te voy a decir por qué. O sea, no, es que, eh, Ramiro, no es como que yo sea tu súper fan de que, ah, Ramiro, mm. sí, no, lo quiero. Sí te quiero, obviamente, te Gracias. amo en el amor del Señor. Como, qué bueno que lo aclaraste. <risa> como, no, es lo que te decía antes de, de cámara, yo, yo oro por todo el mundo y yo los amo en el amor del Señor a todos mis hermanos porque Dios ha sido muy bueno conmigo. Entonces, yo no tengo más que agradecimientos pero quiero saber cómo es este proceso de escribir una canción. O sea, llegas, te sientas y primero buscas una melodía, primero buscas una letra o lo vas haciendo al mismo tiempo. O sea, ¿cómo, cómo llegas a ese punto de decir, me gusta esto para la canción? Bah.
1: Bueno, primero sí depende mucho del, del estado anímico que traigo. este, Por ejemplo, y, y dándote un ejemplo así rápido, el año pasado, agosto del 2020, eh, ...salí con COVID, aquí en mi casa mi esposa y yo, mi niño pues todavía no nací en ese... Ya momento. me
0: hice un PCR aquí, Banda, ahí en la puerta, <risa> no tengo nada...
1: Eh, ...de anticuerpos, antígenos y todo aquí... ...pero bueno, el punto es que este, fue en agosto del año pasado, ya tiene un año... ...entonces eh, en, la etapa, en ese tiempo yo estaba en home office eh, del trabajo, estaba en otra empresa... ...y mi esposa, terminando esas dos semanas, mi esposa se fue a trabajar, siguió trabajando... ...y yo me quedé solo, y a mí no me había pasado pero me vino una soledad enorme, muy poquita gente sabe. De hecho, mi mamá, que, que ojalá no me se esté viendo, Dios la bendiga, eh, me habló y me dio una palabra. Digo, esto venía de parte de Dios porque casualmente lo que necesitaba, casualmente lo que me dijo. Entonces, pero en ese proceso de soledad vengo y compongo una canción este, hablando de los temores que puede tener una persona, y este, iba muy ligado a incluso cuando ya iba a tener a mi niño, cuando me entero que voy a ser papá, y digo yo, wow, o sea, eh, la responsabilidad, y, y había muchos temores, o sea, algo que en la vida me ha pasado, porque a mí me gusta mucho lo extremo, y mucho lo, eh, eh, correr, saltar, brincar, no, poca, pocas cosas le puedo decir yo que les tengo miedo, empezó a tener mucho miedo en mi, en mi corazón, y de ese, de ese proceso, Después que Dios me da de alguna forma la victoria y cómo eh, sobrellevar esto, compongo una canción. ¿Y cómo la compongo? Esa como los los tumbados los corridos tumbados, como un rap, que este, incluso este, tengo hasta cumbias, o sea, he, he compuesto, yo creo que dependiendo porque algo que amplía un poquito el repertorio de, de, de digamos, de, de ritmos o de, o de estilos, es que escucho mucha música. Lo único que no escucho es jazz. Entonces eso me causa un conflicto con mi esposa... Porque a mi esposa le encanta el jazz. Entonces es lo único que y, no... ¿Y le entiende? Pues yo creo que sí le entiende, ¿verdad? Yo, yo esperaría. sí, esperaría. No, no. no, de hecho nos casamos y era como que... Uy, otra vez jazz. Ponme una cumbia, ponme este, el otro, ¿verdad? Pero bueno, eh, hasta el reggaetón me gusta. Eh. Entonces, eh, pero digamos que de alguna forma... Yo puedo estar en la calle, puedo ir manejando... O en su, en su momento, en, en el camión... O caminando, o jugando fútbol, o en el trabajo... Y de repente algo viene a mi cabeza, una melodía, así de repente. Ya ves que esa es una canción de, de los Stream Kids. Pero, este, y luego digo, oye, esto podría pegar. Entonces saco mi teléfono, aquí está mi teléfono, y lo pongo a grabar así, tal cual. Así de ridículo se escucha, pero lo empiezo a grabar. Así tal cual como, como vino a mi cabeza. Y en otros tiempos o en otros momentos vienen a mi mente, por ejemplo, ah, esta palabra me gustó de repente de algún mensaje que esté viendo a, eh, a través de alguna plataforma o en la iglesia, etcétera, o simplemente una vivencia mía, ah, hoy un día voy a, voy a hablar de esto, entonces tengo un blog de notas en mi teléfono donde escribo, ok, a lo mejor un enunciado completo, a lo mejor se me viene un verso rápido, entonces... Y, y cuando digo yo, esto lo tengo que sacar, entonces ya tengo la melodía, tengo el nombre, eh, voy a, voy, digamos, voy a mi, a mi asiento y a veces sin guitarra o con guitarra la saco, o sea, entonces, y otras veces sí me viene letra con, con música del coro y digo, después la voy a terminar. Tengo así como unas 30 o 40 cosas que no he terminado, este, otras sí, este, pero de alguna forma es, digamos, el proceso de producción de una canción que, del que yo tengo, ¿no?
0: Y me imagino que lo más triste es cuando llegas a ese momento de, te gusta un montón un coro y luego pasan 15 días y quieres volver a trabajar sobre esa canción y es como que ya no te sabe no igual. No fluye, no fluye. Ya, ya no te sabe, o sea, tienes que sacarlo ahí en ese momento. Yo te digo porque cuando yo quise escribirlo del podcast, hice, un, bueno, la intención de la canción es que es una conversación entre dos personas. Una persona que... ...que está buscando una salida... ...y una persona que le presenta a Dios en esa canción... ...es un diálogo... Sí. ...entonces yo empecé a escribir un verso... ...y dejaba un espacio para una respuesta y otro verso... ...y después dije... ...no, tengo que completar todo... ...porque lo, luego estoy condicionando a la persona que vaya a cantar conmigo... Sí. ...a contestar eso específicamente... ¿no? Mm. ...entonces empecé a escribir toda la canción... ...y dije... ...no, me ya medio acabé... ...y dije... ...no, ya mañana le sigo... <risa> ...te lo prometo... ...me dormí a las 11 más o menos... ...y luego me despierto al el siguiente... ...no iba a ir a trabajar... Y digo, ah, voy a seguir la canción. Y pongo el beat. Y, y, y pongo la libertad. Y digo, no. no o sea, bien. no, no, ya no es la misma. O sea, ya no es la misma canción. Digo, y eso que te estoy hablando de que es rap. Que es, sí. es muy, muy. Eh, constantemente son círculos de notas. O sea, sí. es son círculo tras un círculo. Tras, sí. Así cinco minutos, ¿no? Me imagino que, por decir ustedes, eh, ustedes me refiero al, al gremio de la gente que toca un instrumento, ¿verdad? Uh -huh. Cuando estén eh, componiendo algo como tú dices, depende mucho la situación, depende mucho para quién es también, porque sí. me intriga lo de la canción de tu niño. Sí. Digo, te comprendo el sentimiento de ser padre sí. y, y cuando a mí me tocó ser padre, pues, ah. te entiendo. <risa> Pero el hecho de escribir una canción es, es básicamente, o sea, escribir una canción es niño, ¿verdad? Sí, niño. niño. No, lo voy a ayudar, a Caleb se llama. Caleb, Caleb Ramiro, no había otro. Ah, no, no, pues, ¿Para qué te digo que Sí. <risa> Me imagino que estás escribiendo esta canción y dices, señor, ¿qué le puedo decir yo a mi hijo? Que no suene tan infantil, que no suene tan, no sé, o sea, tan secular. Me imagino porque canciones a los hijos hay un chorro. Sí. Pero ¿cómo le das ese toque especial para tu hijo? ¿Cómo fue tu proceso de escribir esa canción para tu hijo?
1: Va, y, 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 y es muy interesante porque lo platiqué con mi esposa. Mi esposa sabe, yo a mi esposa le he compuesto un poquito más de 15 canciones. Eh, a ella únicamente, yo creo que, que y, y me exige me sigue exigiendo el álbum, ¿cuándo me lo vas a hacer? ¿y cuándo me lo vas a hacer? pero el proceso creativo para, para un álbum es muy complicado hay pocos ingresos y, y poco tiempo, pero bueno <risa> entonces, pero eh, en ese aspecto ella me decía, ¿cuándo le vas a...? porque ella estaba embarazada, yo le compuse esa canción cuando estaba embarazada, entonces eh, defin, eh, es, es real lo que me dices, hay muchísimas canciones para bebés, para niños, para esto y lo otro, entonces me decía yo, ¿cuándo le vas a componer? ¿Y cuándo le vas a componer? Le dije, cuando me fluya. O sea, cuando yo siento, o sea, cuando vengo un pensamiento a mí. Y es que soy una persona, considero yo, que muy seguido tengo espasmos de, de pensamientos de y pensamientos, así como que, ¡ay, oh, la luz amaneció así! Y le, le mando de repente audios a mi esposa
0: para que, no sé, se enamore, ¿verdad? Pues, si me está viendo, la quiero mucho. Entonces... No, o sea, eso Fíjate que <ríe> sí. eres de las pocas personas que he escuchado que mm. constantemente quiere enamorar a su esposa mm. Banda es, es un gran consejo Es un gran consejo, digo, Ramiro tiene 27 Siete. años Son un matrimonio joven Entonces, si tú estás pensando en casarte O tienes poquito de haberte casado No dejes de enamorar a tu esposa Nunca, ni un solo día Hazla sentir elegida todos el, todo el, los días Que ella sienta que te despertaste Y dijiste, otra vez, ¿sabes que La volví a elegir hoy eh. Y ese es el secreto, Esto es un secreto milenario, banda, anótenla Eh, ya di para presidente ahora <risa> Sí, hazla reír, haz de cuenta que te escucha, hazla
1: reír, hazlo, hazlo bendecirse, pero bueno, sí, definitivamente, entonces, soy, considero que soy una persona así, y de repente dije yo, tengo que componer algo sin verlo, o sea, porque no le he compuesto algo ya conociéndolo, ya tengo dos meses con, ya tenemos dos meses con nuestro bebé, pero cuando no lo veía, dije yo, ¿qué puedo escribir? Definitivamente iba a ser algo totalmente diferente, porque iba a hablar de algo que no ha pasado, entonces, eh, la canción habla, la canción dice, creces, se llama creces, decía, creces, mi bebé, no imagino la felicidad que tendré al conocerte, verte, eh, decía, verte y de alguna de un flecharme, eh, sorprenderme de la forma en que te ha creado Dios, amo tu mover y esas pataditas que tú das. Porque pues, si pateaba bien fuerte, yo creo que va a ser delantero, esperemos que sí. Entonces, este... Que, que sea mejor que tú, porque si eres medio malón.
0: <risa> sí, no, yo ya, ya,
1: ya dejé esto del fútbol. Si alguien quiere hacer una cascarita, pues ahí estamos, ¿no? Pero el punto es que... Eh, en, y empecé a escribirla y empecé a escribirla, entonces... Te voy a ser bien honesto. O sea, antes una canción... Y, y, y estoy hablando la verdad. O sea, cuando estoy inspirado de una canción, de verdad la he terminado en 10 minutos. O sea, una canción la terminó en 10 minutos, pero ¿por qué? Porque vienen las ideas in, in, así de, de forma inmediata y veo tan claro qué es lo que quiero transmitir. Por ejemplo, le compuse una canción a mi esposa cuando nos casamos y la compuse una semana antes. Le compuse una para decirle que fuera mi esposa y decía nací para ti porque decía yo, hey, todo lo que viví en, eh, eh, antes fue proceso para transformarme en el hombre que tú hoy necesitas dije, entonces, definitivamente yo nací para ti. Y después le compuse una que hablaba de eh, un día soñé. Y, y la, la canción habla específicamente de eh, todo lo que un día soñé en mi pareja. Hoy lo estaba viendo, la, se la canté en el altar. Entonces, la gente no sabía, ella no lo sabía. Obviamente empezó a llorar y no se me ocurrió maquillaje y todo esto. Eh, eh, sí, definitivamente, ella no se lo esperaba. Ella había platicado ahí con el pianista que es familiar de ella. Y, y empiezo a cantarla y luego eh, decía, un día soñé de verte en el altar con vestido blanco. Entonces, eh, digamos que cuando tengo la idea clara de qué es lo que quiero transmitir y porque trato de llevarlo incluso como un obra de teatro, de altos y bajos, clímax, y cierre así como despacito, yo creo que es, digamos, el proceso creativo de esa canción.
0: Fíjate que realmente me, me interesa... O sea, no, no es que me intriga porque te conozco, sí. creo yo, lo suficiente para saber qué, qué persona eres. Sí. Pero conozco al boy soltero, adolescente. No conozco al, al señor Ramiro Casado. Don Rami. A don Ramiro. <risa> va a salir el rato ahí con el bastón de, las de los niños. No, o sea, digo, realmente no te conozco en tu etapa de esposo y ahora de padre. Sí. Que digo, ser papá siempre ha sido una bendición. Y, y ahora que lo estás viviendo y que estás en estos primeros meses, ¿qué tal has dormido, viejo? Eh, fíjate que hasta en eso yo tengo que darle el honra a mi esposa porque
1: yo trato de ayudarle, yo yo considero que, que tal vez vengo de familias en, lo, en los que, es que la palabra machismo se escucha muy fuerte, este, pero sí había ciertas costumbres de que los hombres no hacían ciertas cosas en la casa. Entonces, yo, yo de alguna yo, forma...
0: Tú, aquí puedes decir lo que quieras, ah, no bueno, te locerías, sé, que... Seguro, bueno, gracias a Dios. Bueno,
1: la verdad es que... <risa> no, o sea, la, la verdad es que considero que yo de alguna forma es algo que no quise en mi, en mi casa, en mi familia. Entonces, trato de ayudarle mucho. Pero digamos que también en ese aspecto mi esposa sabe que yo me voy a levantar a trabajar temprano. Entonces, en la noche... Digo, ella no me despierta para nada. O sea, yo yo le digo, ¿sabes que Pues si si puedo te ayudo mientras tú te duermes. Llegan las dos de la mañana y, y si ya dormí el niño, si ya le tienes que dar comer, lo que sea, este y, y ya pues ya te tengo que levantar, ¿no? Pero ya cuando yo me duermo, ya duermo corrido, a menos que yo me levante por cuenta propia porque los escuche, etcétera, pero en ese aspecto me, me deja dormir. Entonces... Pero que
0: ella es terca porque le digo, hey, duérmete.
1: O sea, en las tardes, duérmete y ya estoy aquí. Pero ella está enamorada de su bebé, literal.
0: Sí, man. es que es el instinto maternal.
1: Viejo. Me, me sorprendió, eh, me sorprendió. ¿En serio? Sí, definitivamente. Porque no... Yo la conocía... Fíjate, mi esposa fue extraña. Nos caímos mal. O sea... Tuvimos todos los procesos, todos los procesos que puede haber entre hombre y mujer, o sea, nos caímos mal, después fuimos muy buenos amigos, después fuimos quedantes, luego nos dañamos totalmente y después eh, fuimos y volvimos a ser novios hasta de repente ya, ya casarnos y haberla conocido, en y también la conocí en etapas y ella me conoció en etapas en las que dices tú, no estoy muy orgulloso de platicarlas, y verlo en lo que ella se ha convertido, literalmente, yo estoy muy sorprendido de ese instinto materno y sobre todo el gran plus que Dios te
0: pone al cuidado de tu hijo. Es impresionante. Fíjate que tocaste un punto que creo que nunca hemos tocado en el podcast, el, el tema del noviazgo. Eh, digo, llevar un noviazgo es un proceso bastante complicado. Sí. Raza, si no tienes novia, tranquilo, Dios tiene alguien para ti, no te estreses. Digo, que me sorprende mucho lo que comentas porque es poca la gente que lleva ese proceso, ¿sí? Te soy muy honesto, eh, yo tengo, yo tengo novia ahorita, hablábamos hace un poquito. Cuando yo, eh, mi novia y yo fuimos novios de secundaria. ¡Ah! Y luego, no, ahorita somos novios ¡Eso no me lo para, sabía! Para, para que veas, es secreto, secreto. No, pero por decir, cuando fuimos novios en secundaria, y, y yo siempre lo platico porque así fue. Yo iba caminando para mi casa y la vi a ella caminar con su papá. ¡Ah! Oh. Y le dije a mis camaradas que si llegan a ver el podcast, arrepiéntanse, pecadores. Primero, vengan a los pies del Señor y luego confirmen mi historia. Yo les dije, no sé quién sea esa chaparrita que va a ganar mi novia chaparrita, pero va a ser mi novia. Ah, o sea, yo dije, ahora sí que apliqué la de, es mía, yo la pido, ¿no? <risa> pero, me acuerdo que ya, pues, amor es secundaria no vas, la buscas con cartitas y todo... Eh, total, X o Y, por X o Y terminamos, nos distanciamos y ahorita somos novios no otra vez. ¿A qué voy con esta historia? Estamos acostumbrados a que si te gusta alguien es, vas sobre el queso, en corto. O sea, vas de que a mí me gusta ella y si no se arma, va, pues no se armó. Ahora vamos a ver quién me gusta. Y exacto, y no estamos como jóvenes acostumbrados a decir, ¿sabes qué? Me gusta ella. Me quiero casar con ella a lo mejor. Ah, sí, pero o sea no estamos acostumbrados a decir voy a ser primero su amigo, ah. la voy a conocer, y si veo que puede funcionar la relación, vamos a ver si podemos quedar juntos, sí. y siempre viendo a, ok, vamos a ser novios, y pero porque me quiero casar con ella. Ese proceso que, que nos acabas de contar que llevaste con tu esposa, muchos jóvenes actualmente ya no lo llevan, ¿por qué? Porque ya se brincan todos, y, y a lo mejor se me va a ofender alguien aquí, pero es la verdad. Los jóvenes actualmente se brincan todo ese proceso de, de cortejo, de enamoramiento, y lo único que quieren es irse directo al sexo. Y se escucha tal es fuerte para mi abuelita. Ma, <risa> esta parte mutela. <risa> Pero hay que hablar, de, eh, bueno, eh, una de las cosas que hacemos en el podcast es hablar derecho. Sí. Y, y no, o sea, aquí no censuro a nadie, yo, lo que quieras decir... Porque, bien.
1: porque podría ser tú. Podría Esa ser tú.
0: Exacto. O sea, lo que te platicaba ahorita, el nombre también sí. del podcast. Sin embargo... Nos hace falta, o nos hace falta a esta generación que actualmente está creciendo, que sepan que todo cuesta. Sí. Tener una relación exitosa, tener un matrimonio exitoso, cuesta. O sea, te costó años de conocer a la persona, años de un noviazgo, a lo mejor uno o dos años de estar comprometido, sí. y los primeros años de construir un matrimonio sólido, ¿no? O sea, en ese aspecto, ¿tú qué nos puedes decir? ¿Cómo fue tu proceso con tu novia? O sea,
1: no. bueno, con tu ahora esposa. Con mi ahora esposa. Bien largo, bien largo, mira eh, es algo que traigo fresco porque ahorita le damos le doy muchas gracias a Dios porque eh, nos puso al frente de un grupo de jóvenes entonces eh, la experiencia de mi esposa y mía eh, queremos, nuestros errores como nuestras, nuestras ventajas, virtudes bendiciones este, en nuestra etapa de noviazgo, cortejo eh, matrimonio y actual queremos que le sirvan a la gente ¿por qué? porque de alguna forma tuvimos nuestro proceso. Yo te voy a decir algo, y fíjate, y yo creo que muchos de los hombres que nos estén viendo, se van a identificar, porque yo casi te puedo asegurar que era una persona que siempre... Yo casi no sabía tener amigas. O sea, no sabía tener amigas. O sea, era tenía una amiga, pero siempre había una cosquita de, pues bueno... Me agrada, me explico si... Está guapa. Está guapa. Si me invita a salir... Si, si, si ella me invita a mí... <risa> no le voy a decir que no, no se le dice que no era una mujer. No, entonces, yo no sabía tener amigas. Yo incluso casi podía eh, a, eh, gritar a los cuatro vientos, no existe la amistad entre hombre y mujer, y no existe, y no existe. Casi era de esos, o sea. Entonces, eh, debo confesarte que mi esposa, ahorita mi esposa, cuando éramos amigos... Oye, de, la de las primeras veces que, que la conocí, le aventé una, oye, ¿cómo está? Oye, es muy guapa, ¿verdad? O sea, siempre hubo esa cosquillita, entonces, ¿por qué? Porque eso es a base de la inmadurez de uno, o sea. Saber que, que no te tienes que comer las rebanadas del pastel desde el principio. Yo creo que ay, tienes que pasar por el proceso de ir a la pastelería, de ver cuál quieres, de saber cuánto cuesta, saber si lo puedes costear. este Oye, ¿en qué bolsa lo voy a poner? Oye, pues tengo que refrigerarlo, el templo y todo esto. Entonces, son cositas que uno no, no piensa en ese momento. Entonces, cuando yo le, le aviento el primer anzuelo, lo primero que me dice, y ojalá me esté escuchando, este, <risa> ojalá, y, y eso lo he platicado bastantes veces, me dice, pues si es de Dios, se va a dar. Así me lo aventó. Para mí fue una frenzoneada total, sí, inmediata
0: es, en el momento. Es, esa es la manera cristiana de montarte <risa> la friendzone. O Oye, sea...
1: Y ella me dice, es que yo nunca te dije que no. Y dije, pues no me dijiste que sí, entonces yo porque eh, ¿Por qué le pegas yo... a la cámara? <risa> este. Es que me, me, me alebreste. Entonces le, le digo, o sea, para mí siempre lo fue, ya después lo platicábamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Fíjate lo que pasó. Eh, yo recibo esa, ese, ese mensaje tan positivo de ella. Entonces digo yo, no, pues a la porra, no quiso conmigo. Le ofrezco mi amistad, pero yo empecé lo que acabas de decir. Fijé mi mirada en otra persona. Tuve otro noviazgo, tuve otros noviazgos. Pero yo me di cuenta que no era el momento de yo ser novio de mi actual esposa. Porque esos, esos procesos que tuve mediante eh, fueron claves para hoy convertirme en... El, la persona, el hombre que ella necesita totalmente, totalmente y no solamente en la cuestión eh, eh, de amor o, o de sentimientos, sino en la cuestión ministerial, en la cuestión espiritual, que ella me vea que oro, que ella me vea que, que sigo adelante, que vea que puedo ofrecerle eh, eh, un hogar eh, cristiano, un hogar, pues no, no, no tanto cristiano, no me gusta hablar, eh, el término pero un hogar donde esté Dios, definitivamente, a mí, a nuestros hijos, que le pueda ofrecer eh, eh, fidelidad, eh, mansedumbre, templanza, todo lo de los frutos del espíritu. Entonces, de alguna forma, tal vez no se dio... De, de hecho, estamos seguros que lo de nosotros no pudo haber sido en otro, en otro tiempo. ¿Por qué? Porque había que pasar grandes procesos para poder llegar al punto. Y, regresando a lo que me platicaste hace rato, yo, no, yo creo que a veces nos metemos en cosas solos, 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 porque yo he tocado, yo tengo un gran amigo que, eh, eh, este, Raúl, Raúl yo, y, y, y... Martínez, sí, Raulito, Raul, Raulito, un saludo, Raulito. Saludos, Raulito. La, y, la ver, y la verdad es que eh, yo, a mí me impresiona mucho su historia porque cuando yo lo conocí, Estábamos chiquillos, teníamos 13 años, 14, uh -huh. más o menos, entonces, y él me dijo, yo quiero y yo le estoy pidiendo a Dios por una esposa así, 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 entonces yo conozco ahora su actual esposa, se acaban de casar, digo, wow, o sea, y yo yo le conozco la vida de Raúl, mucho tiempo nos distanciamos, pero yo sé que Dios le contestó su petición y procesos en su vida amorosos, casi estoy seguro que no los hubo. Entonces, yo sé que cuando uno se apega a la voluntad de Dios no es tan necesario ello. ¿Pero por qué? Porque estás más pronto a la, a la promesa de Dios. ¿Por qué? Porque pues, estás cuidando tus caminos. ¿no? Entonces, muchas veces uno se mete en el proceso de... Pero, al fin de cuentas, yo siento que todo eso enseña y te prepara
0: para dar la mejor versión de ti. Fíjate que ahorita que dices el tema de que solito te metes en una bronca, eh, platicaba contigo hace un momento sí. de... ¿Cómo fue mi proceso para llegar a ser la persona que soy actualmente? No digo, Me pasaron un millón cosas. Pero cuando me pasó todo eso, yo tenía una frase que a mi novia, ¿cómo le cae gorda? O sea, yo decía, Nah, pues es que si sí me voy a tomar cuatro caguamas, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Amanecer con cruda? Eh. Y pasaba algo peor. O ¿qué, ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que yo me vaya a otro estado a agarrar el cotorreo con mis camaradas. Y pasaba lo peor. Y, y terminaba siendo. A lo mejor no, no cosas así que tú digas, uy, no, qué malo. Pero sí terminaba lastimado por algo que yo solo hice. O sea, y lo que dices me hace un chorro de sentido porque sí. digo, sí. Y, y más cuando dañas tu relación con Dios. Porque a lo mejor si no tienes una relación con Dios como yo antes que no la tenía, era como que me vale, ¿verdad? O sea, sí. soy un borracho feliz, decía yo en aquel entonces, ¿verdad? <risas> pero te vas dando cuenta que realmente estás dañando tu relación con Dios porque después yo cuando empecé otra vez a tomar en serio la iglesia, lo que te platicé ese momento. Sí yo dije, señor, ¿qué mugrero estaba yo haciendo? Uh -huh. y, y casi, casi estoy escuchando a Dios cuando yo le dije, que, me dije, te dije, pero pues no entiendes, <risa> te dije. ¿Por qué? Porque no aprendemos en cabeza ajena. Muchas veces vemos a las personas batallar, vemos pasar por algo, sí. pero nos tiene que pasar. Y eh, lo que te decía al principio, por eso es la finalidad del podcast. ¿Por qué? Porque tratamos de hablar temas que toda la gente ha pasado... Situaciones que todos hemos pasado... A lo mejor... Eh, algunas cosas con las que todo mundo batallamos... Algún testimonio... Para, qué? Para que la gente diga... Sabes que yo también estoy pasando por esto... Pero si Jadiel pudo... Si Ramiro pudo... Si N cantidad de personas pudieron... Pues yo también... No tengo claro. por, qué, por qué agüitarme... Por qué caerme... Porque muchas veces no tienes esa... Esa confianza de acercarte con tu pastor... Con tu líder de jóvenes... A decirle... Supongo que alguna vez te va a tocar... Ahora que eres líder de joven eh, de jóvenes que te digan, oiga, este, señor Ramiro, oiga, señor Ramiro. No,
1: me dicen, voy, eh, trato de guardar mucho esa, ese punto, que no me vean como ñor, porque tengo,
0: tengo, o sea, no tengo ni dos años de haberme casado, pero, eh, ahorita hablamos de eso. Sí, sí, para, ahorita, para. sí, pero, o sea, va a llegar un, un chico, a lo mejor de 15, 16 años que te va a decir, oye, voy, ¿sabes que Estoy batallando con la masturbación, sí, la pornografía. Totalmente. Y, y ahí es donde tú tienes que decir, ah, qué caray. Espérate, o sea, todavía no llegó esa parte del manual, sí. aguántame. <risa> Yo porque... todavía no lo paso, déjamelo esa... paso. ¿verdad? O sea, porque realmente, digo, no, no, hay que fingir que no ha pasado, todos hemos pasado por algo así, Ajá. y si no lo has pasado, no te pierdes de nada, viejo, tranquilo, o sea, está... <risa> estás bien así, sí. realmente. Yo siempre digo en el podcast que no es necesario tener un testimonio para que la gente vea a Dios claro. en ti. Al contrario, si ellos saben que tú naciste en una cuna cristiana y que en ningún momento de tu vida te has desviado, es un mejor testimonio aún que el hecho de que tú dijeras, nací en un hogar cristiano, me fui al mundo, alcohólico, drogadicto, regresé al Señor, me cambió, aleluya. Sí. Está bien, que bueno, bendito es el Señor, que nos ha traído a muchos de donde nos tenía el enemigo, pero si te mantienes en el camino, creo que es muchísimo mejor. Ahora, ¿cómo...? Te has, ¿Te has puesto a pensar? Digo, no nuestra no tu esposa me hubiese gustado que estuviera para preguntarle aquí y tenerlos a los dos preguntando las <risa> cosas. Pero te has puesto a preguntar, uh, digo, tienes poquito me imagino con eso, pero ¿ya te ha tocado tratar algún caso así muy delicado? O sea, ¿cómo ha sido tu acercamiento con los jóvenes en sí, ese aspecto?
1: sí me ha tocado. Eh, bueno, ahorita estoy trabajando de alguna forma con el liderazgo en la iglesia en la que nos encontramos. La iglesia es la Iglesia Nuevo Pacto. Es pastoreada por el pastor Jorge y Mario Cantú. Aquí les, les los nombro, los honro. Entonces, este, pero... <ríe> pero, eh, ahorita estoy con ellos, pero trabajando con jóvenes... Para gloria y honra de Dios ya tengo unos seis años más o menos. Seis, siete años. Sí me ha pasado. Me ha pasado desde chavos que, que han venido... Lo que acabas de comentar, la masturbación, sí. Eh, gente que, que trabaja y que batalla con la fornicación... Gente incluso que ha sido violado. Me tocó un chavito que, que vino conmigo y me dijo, ¿sabes qué? Yo cuando estaba tan, eh, a tal edad, eh, un tío mío en una, en una borrachera este, me llevó al cuarto y el brother tenía 10, 11 años. 10, 11 años, abusó de mí. Es algo que solamente una persona sabe. No sé qué hacer. Entonces, y, y, y creo que es tan necesario en este aspecto estar inviscuido en este tipo de temas. Conocer algo de ello. ¿Por qué? Porque... Eh, yo considero esto, yo creo que Dios te pone, Dios te pone exactamente donde necesitas estar, yo, yo siempre le, le, le digo a mi esposa, le dije, yo siento que nos, a nosotros Dios nos ha llamado a hablarle a, a cierto segmento de jóvenes no elí, no, no, no tan, no, va, más barrio, por así decirlo, me explico, uh -huh. ¿por qué? Porque tus vivencias, porque mis vivencias se adaptan a las vivencias que hoy en día esos chavos están viviendo, entonces, eh, definitivamente los procesos que nosotros llevamos eh, de jóvenes o de más chavitos, hoy en día los podemos eh, eh, utilizar para poderles dar un, un, de alguna forma un consejo, eh, una aportación y orar por ellos. Si ha venido eh, ja jóvenes, si han venido chicas también, incluso es que, eh, es que alguien jugó con mis sentimientos y si vieras cómo está siendo eh, afectada la juventud hoy en día con las chicas. O sea, mi esposa platica con una y con otra y cómo o sea, que suben el foto y que su, eh, mandan los los este ¿me olvidó las, las fotos estas, los, los videos que mandan y todo, los pads, los packs, oh. pero los pads, los pads son de piano, <risa> eh, y que mandan el pack y que se hizo viral y que salieron en, en una página porno. Entonces, son muchísimas cosas que, que dices tú. Uno tiene que estar inmiscuido en estas cosas, y lo, lo más algo de lo más importante es dar un aspecto juvenil, porque yo no sé si a ti te pasó, a mí me pasó que tuve procesos y no se los platicaba a los líderes, no los platicaba porque generaban una figura de tanto respeto hacia mi persona, decía, ¿qué va a pasar si yo le platico? Yo no lo veo esto y lo otro, cuando lo ves a alguien que es raza y que dices tú, te demuestra que tuvo alguna falla, te demuestra que, es su, que no, no nomás que fue humano, que es humano, con toda la confianza puedes venir a platicarle algo y qué mejor. Que nosotros, porque mucha gente nos critica, de veras, de veras, o sea, quiero que sepas pase eso. Mucha gente critica la forma en la que uno a veces comparte, la forma en la que a veces uno eh, da un consejo, se muestra en redes sociales, pero lo que quiere uno es pues que la verdad es que si mi palabra no es para gente grande, no lo va a hacer. Yo quiero captar jóvenes, yo tengo una carga enorme por jóvenes. Entonces, yo, yo, una persona me decía, es que por qué no usas esto, es que por qué eres así, es por qué te vistes así, por qué no. Le digo, es que no es el segmento de gente a los que quiero ir. No, o sea, yo creo que para hablarle a ellos necesitas estrategias. Jesucristo lo hizo. ¿Qué pasó? Jesucristo no les habló con la ley. ¿Qué usó? Parábolas. Las parábolas, ¿quién las dio? Nadie, solo Jesucristo. Entonces, me doy cuenta que el, el, eh, Jesús, si Jesús usó una estrategia que no era utilizada para poderle llegar a gente que no comprendía lo que él quería eh, hablarles de Dios, pues, cuanto más nosotros que estamos hoy en día en la actualidad y que estamos sumergidos en, un, en una en una modernización que cambia y cambia y cambia. Esto del podcast es, es parte de eso. O sea, ¿cómo llego? A través de un podcast. Entonces, este, es muy, muy
0: complicado ese aspecto. Fíjate que mencionaste algo que me, me hizo bastante ruido y es algo que yo tengo mucho conflicto con las iglesias en general, no con una iglesia en especial, para que no se vayan a poner el saco si te cae Lo siento, trabaja más en tus jóvenes de la iglesia. Siento yo que los adolescentes de los 12 a los 16 tal vez, ha sido un factor que las iglesias hemos hecho a lo mejor un poquito a un lado. ¿Por qué? Porque nos hemos centrado mucho en hacer trabajos hacia adentro, en retiros de jóvenes, campamentos de jóvenes, to todo para los jóvenes sin sin dejar, y hemos dejado de pensar que los adolescentes, niños que tenemos actualmente en la iglesia, van a ser los jóvenes de dos o tres años. Sí. Entonces, no les damos esa importancia. ¿Y qué, qué es lo más común ver ahorita a un niño? O sea, por decir, mi niño tiene eh, siete años, va a cumplir ocho, y mi niño llega y me dice, papá, vamos a jugar Fortnite. Papá, vamos a jugar... Y para empezar, ¿tiene prohibido ese juego? No, no porque sea malo, la verdad, me da igual el juego. El lenguaje que usa mucha gente en el juego es lo que no quiero que mi hijo escuche. Okay. Entonces, por eso tiene prohibido ese juego. Sin embargo, no... O sea, hay, hay mucha gente que no, no le dedica ese tiempo a esos adolescentes. ¿Por qué? Porque los problemas de ver pornografía, de la masturbación... De tantas cosas que puede haber. Robar, mentir, todo eso. Exacto, sí, claro. exacto. Todo, tantas cosas. No se te dan a los 18 años. O sea, no es como que un día, ah, tengo 18 años, Oh, uh, ya tengo edad para ver porno. No, es, tienes una situación en casa probablemente ¿Sí? que te está afectando en eso y lo tienes desde que tienes 11 años, pero como tu líder de jóvenes o, o tu presidente, como decías hace un momento, te impone tanto respeto que no está mal. Sin embargo, te impone tanto respeto que a lo mejor por vergüenza o por miedo dices, no, ¿cómo voy a llegar a decirle al señor Ramiro que, que me pasó esto? Sí. O, ¿cómo le puedo decir a Ramiro, sabes que fui a una fiesta y me tomé una caguama porque mis amigos me estaban presionando claro. a que me tomara una cheve? Que, ojo, no estamos incentivando eso, raza, no lo hagan. Pero, sentirte presionado por tus amigos es algo que te va a pasar. Te va a pasar en la primaria, te va a pasar en la secundaria, en la preparatoria, uh -huh. en la universidad, toda tu vida... Si tú dejas que tus amigos te presionen, te vas a sentir presionado. Y, y me gusta mucho lo que dices, de que no te vean como un don. Creo que es algo muy positivo, porque para empezar no estás, no estás viejo. Digo, gracias, gracias. No, no estás viejo, son un matrimonio joven y tienen muchísima experiencia eh, en, en este proceso que llevaron. Y, y realmente creo que todo este proceso que llevaron de noviazgo les puede dar un margen súper amplio para poder dar un consejo, para poder... Eh, darse cuenta de las cosas que están pasando Y en la cuestión de las chicas que, que comentabas Yo también creo Que son las que más han estado sufriendo últimamente Digo, uno como hombre realmente le vale queso Muchas veces Que si te toman una foto, que si es Ay, Me vale, o sea sí. y, y si te pones a pensar como la gente secular Es como que pues me vale, sirve que me conoce más banda ah. O sea, sí. sin embargo Quien quiten una de esas me andan pagando así Exacto, la la exacto, pero Como mujer es, es de, fíjate Cuando estuve en el ejército Sí Platiqué con un sargento, un, un camarada mío, no, no le quiero regar porque no me acuerdo de su nombre, ¿sí? Pero una vez él me dijo algo que se me quedó desde que me lo dijo. Me dijo, Jadiel, cuando tú vayas a tener una novia, trátala como lo mejor del mundo, porque recuerda que una mujer pierde plusvalía cuando un hombre juega con ella. Uh -huh. Y entonces, o sea, yo dije yo, esa palabra es muy machista, plusvalía en una persona a mí se me hizo muy ofensivo. Sí. Pero después, pensándolo fríamente, me quedé pensando y dije, ¿sabes qué? Tienes razón. ¿Por qué? Porque si como hombre te das cuenta que una mujer es accesible y, y no te genera un compromiso, dices, va, pues vamos. Y ahí es donde pierde esa plusvalía como mujer, porque todas las mujeres quieren sentirse amadas, todas quieren sentirse bonitas, así como nosotros los hombres también. Digo, nosotros somos un poquito menos expresivos, por sí. este rollo de que México es machista, está bien. Y pues ni modo, es una sociedad, es algo que tenemos que cambiar. Sí. Pero en las mujeres, sí, nosotros como hombres tenemos esta, este trabajo, muy actual, en esta actualidad más, de hacer, lo que decía un momento, de hacer sentir a la mujer amada todos los días, sí. de que ella pueda tener esa confianza, de que su novio, su esposo, su prometido, la ama y, y puede estar tranquilo, porque me ha tocado en experiencia propia y en experiencia de otros amigos ver hombres que juegan con las mujeres ver mujeres que juegan con los hombres y después se están quejando de que no los quieren y todo, o sea, sí. también tienes que ser muy consciente de eso, eh, Ramiro casi estamos terminando, la verdad es que la plática está bastante interesante eh, te, como hablamos al principio estábamos pensando qué vamos a hablar, qué vamos a hablar y gracias a Dios que, que se ha ido dando el tema sí. muy natural, antes de entrar a unas preguntas que te quiero hacer para, para finalizar, me gustaría escuchar un poco cómo qué diferencia ves tú de el Ramiro de 14 años o, o 13 años que empezó a tocar la guitarra Realmente no, no tengo una edad muy exacta a la, a la edad que empezaste a tocar Y en el grupo de Alabanza A el Ramiro de 27 años ¿Qué diferencia ves tú en, esa, en ese Niño, adolescente Que inició con esa visión de que Quiero que me vean arriba A el Ramiro de 27 años que ya Piensa, quiero pensar Ramiro Quiero pensar que ya <risa> piensa en Voy a subir a ministrar una iglesia sí. Mira
1: eh, en la cuestión musical igual, ¿por qué? porque y cualquier músico que nos esté viendo, te lo va a decir como músico, nunca terminas de aprender nunca, nunca, o sea, yo te puedo decir que empecé eh, sabiéndome tres acordes y ahorita me sé siete, me sé, me sé ocho, o sea el, el punto es que yo creo que en lo musical yo, yo opino que eh, sigo en esa etapa de aprendizaje de, y esto me va a llevar al otro punto. Yo no me consigo, fíjate, fíjate lo, lo deslumbrante de esto. Yo siempre le digo a la gente que me conoce que no les digo que soy músico. O sea, yo no les digo que soy músico. Uno, porque no estudié música, la verdad es que no lo estudié. Eh, lamentablemente quiero decir que no sé leer tablaturas, o sea, este, no estudié música. Entonces fue algo que por gracia divina de, del Señor y pura, pura, pura misericordia, se nos dio, y sé que se nos dio para levantar obras. O sea, yo, de veras, yo te puedo platicar en dónde hemos estado y la mayoría de los lugares en los que hemos estado no incluían un escenario, de veras. Se incluían ir para allá y para acá, una misión, una célula, un evento especial, una campaña. Entonces, eh, incluían esto. Entonces, yo sé que Dios me, esto lo puso en mi vida para levantar obras, para enseñar chavos, para, para enseñar grupos, para levantar obras, definitivamente. Esta, es, no es casualidad que si Dios me ha permitido estar por ponerle un número en 10 congregaciones, casi 7 han sido levantándolas de, desde inicio. Entonces, yo sé que, que en ese aspecto no, no me proclamo ni digo que soy músico porque uno, no lo estudio y dos, considero que me falta muchísimo y tres, mi respuesta siempre es, yo busco ministrar, yo busco ministrar el corazón de la gente con lo que Dios ha ministrado en mi vida. Entonces, después de, eso, después de, de lo dicho... Voy al, al otro punto de, del aspecto de lo de desde 14 años hasta 27. Sí, definitivamente cuando yo tenía esa edad, yo quiero estar allá. Y veía a los hermanos que dirigían y cantaban, oye, qué padre que yo pudiera ser ese. Imagínate, mi mamá va a estar bien, bien orgullosa. Imagínate esto y el otro. Van a decir, oye, la familia, ¿qué va a pensar? Mira, oye, también con las chicas te va a ayudar. Porque van a decir, ay, mira, canta, mira, compone, mira esto, mira el otro. Entonces... Sí, posiblemente fue el primer, el primer pensamiento, pero hoy hoy te puedo decir que tengo muy, muy, muy claro la responsabilidad con la que uno toma, y ya ni siquiera digo el micro, a veces se nos va la luz, pero con la que uno toma el lugar para poder hablarle a la gente, hablarle a la congregación y poder ser instrumento. Yo, de veras, yo a mí me, me, me da mucho sentimiento, me da mucha nostalgia cuando estoy cantando, o es porque yo... También no me considero cantante. Yo nada más ministro. Oye, yo canto cuatro o cinco canciones y ya traigo la voz por si ningún lado. ¿Por qué? Porque no 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 sé... Bueno, sí conozco técnicas, pero no las hago porque yo me enfoco en la ministrada y en la ministrada. Yo soy de old school, literalmente. O sea, yo no me enfoco... Ay, que quiero la tesitura y que cuidar la voz. Porque yo me enfoco en que la gente reciba y yo recibir también. Pues si se puede, uno también puede hacerlo.
0: Te, te voy a interrumpir, échale, 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 échale. En eso que dices de yo recibir... Muchas veces a mí me toca apoyar en la iglesia. Sí. Yo, yo, soy, yo soy el Saavedra de la iglesia donde yo voy. Gloria a Dios. ¿Sí?
1: Dios bendiga Sabedra. Dios... Yo,
0: yo voy y pongo el audio y me checo <coughs> las cámaras y todo para las transmisiones. Y yo soy el que cambia las tablillas del, del PowerPoint. ¿no? Ah, okay. Entonces, a veces. Te,
1: com te recomiendo el Easy Worship. Está, está, muy bien. Es, sí, está, está muy bien. Me
0: lo recomendaron, pero realmente no he visto mucho cómo usarlo. Sin ah, okay. embargo, creo que sí lo, lo voy a aplicar. Me avisas. ¿Por qué? Mm. Por lo siguiente. En ocasiones me ha pasado que estoy bien entrado en la adoración, más en la adoración, <risa> y se me olvida cambiar sí. las, las plantillas. Entonces, oh, eh, por este, por esto interrumpí, porque dijiste que eres old school. ¡Claro, totalmente! Yo soy de, esa, yo soy de la idea, y, 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 y lo creo fielmente, que Dios, pre, el, el grupo de Alabanza, prepara el ambiente, el ambiente para, claro. la, para la presencia de Dios. Entonces, yo trato de entrar en ese ambiente, ¿sabes? O sea, Digo, ok, señor. Y luego, no sé, sublime gracia, no que es muy... Muy solemne, muy, o sea, tiene un mensaje muy tremendo, una vez azul y y estoy yo, te, y de repente, tengo que cambiar, ta, 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 y, y ya me, me quedé atrás tres, cuatro diapositivas, ¿no? Y todos volteando para acá para el sí, servicio. Y todos así como que viéndome, y yo, ¡ay, ay, perdón, hermano, se me olvidó. Levantando la mano, ¿qué, qué, qué pasó? Ándale. Pero sí, totalmente de acuerdo contigo, disculpe que te interrumpa. no No, no, no pasa nada, y, y, y te lo digo, o sea,
1: entonces, uno, uno también dices, tú, yo quiero ser ministrado, y al mismo tiempo, mira, es bien difícil dar algo que no tienes. Y, y, y es... Me ha tocado ir... A, o sea, es que estamos hablando de algo, de algo que pasa en todos lados. Me ha tocado ir a lugares en los que... Me ha pasado ser... Estar enfrente... Por decir... Eh, eh, la actividad... Y, y estar de este lado. Entonces... Cuando yo he estado de este lado donde, donde tú, tú tienes, la iglesia de alguna forma prepara ambiente también. Sí, claro, la alabanza tiene que estar súper orada y súper super consagrada para que algo pueda pasar. Y tú como iglesia, este, pues estás de este lado, ¿no? Pero tú también tienes tu proceso en la semana para ir. Ahora, si vas a un culto, pues... Te recomiendo que vayas a Más Cultos en la semana. Si está cerrado por COVID o esto, conéctate a las transmisiones. Pero eh, a lo que voy es, ya me tocó una vez estar de este lado y pensé y dije, no hombre, no, no están transmitiendo nada ahí enfrente. Ese fue mi pensar, fíjate. No están transmitiendo nada, yo no estoy sintiendo nada. Entonces dije yo, oye, pues si Dios nos ha hecho a nosotros, eh, 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 nos ha dado autoridad algunos nos han llamado a ministrar al corazón de las personas, yo me empecé a ministrar solo, 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 y empecé, no hombre, empecé, dice mi esposa que yo terminé tirado de, de, de tanta presencia que, que Dios por su misericordia empezó a derramar sobre mí, entonces dije yo, realmente eh, sí, sí tiene mucho que ver lo que, lo que ofreces allá enfrente, pero también mucho tiene que ver lo que uno haga de este lado. Claro. Definitivamente, ¿Por qué? porque a mí me ha tocado ir también de lo, ya de enfrente, oye, y yo sé, que, y, y yo de repente hago en mi cabeza, es que, señor, ¿por qué no hace clic? Si oré, si ayuné, si preparamos las canciones, si oramos como grupo, el, está saliendo todo bien, los cortes y esto y lo otro, ¿por qué no está fluyendo? Y cuando pasa eso... De repente empieza una vocecita, no, no lo haces bien, no, esto no es lo otro, entonces tú sabes de dónde viene esto, o sea, el, el mugre chamuco ¿eh? que de repente nos empieza a decir, entonces cuando yo digo, hey, yo voy a ministrar mi corazón, y una vez que yo ministre mi corazón, si alguien es ministrado por la misma presencia que yo estoy invocando, es, es ahí donde se cumple, dos o tres en mi nombre estén, ahí va a estar Dios.
0: Claro, y también, exacto, comparto muchísimo que la congregación tiene que ver, porque el grupo de alabanza o el predicador desviviéndose enfrente, bien llenos del señor… Y uno acá viendo TikTok, ¿no? O sea, <risa> pasa. Entonces, sí. O llegando tarde. Pues, Oye, sí. Dice... Eso no pasa en los cristianos, <risa> Ramiro. Yo no sé a qué iglesia vas tú, que la gente llega tarde. No,
1: es, allá en otro lado.
0: Sí, o sea, la iglesia creo que es en, en Marte. En Marte, mm -hmm. de allá los, 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 los hermanos en Marte y llegan tarde. <risa> Pero bueno, Ramiro, vamos a pasar a la parte final. Eh, no sin antes agradecerte que hayas abierto las puertas de tu casa, que Amor. te hayas dado un espacio. Realmente, muchísimas Gracias. Y, y realmente me gustaría seguir la plática, pero también por cuestiones de tiempo, pues no podemos ahí de aventarnos tanto tiempo, ¿verdad? Antes de terminar, no sé si has visto alguno de los podcasts completos, pero si no, ahí te va. La primera sección, tenemos dos secciones para terminar, y la primera sección se llama ¿A quién y por qué? Y te lo explico así rapidillo. Es un hipotético caso en el que, primero Dios esperemos, llegues al cielo. Llegas al cielo y todos los que han escuchado el podcast saben cómo explico esto. Llegas al cielo, tomas el elevador, porque ya no son escaleras eléctricas, ya se modernizó el cielo, ¿no? ya. subes ahí le pones planta alta, ¿no? Con, con wifi y todo. Sí, sí, va subiendo ahí. Es música de elevador, ¿no? Ahí su, su, sublime gracia en piano. ¿no? Ok. Y este, ya llegas ahí arriba, ¡ting! Abre la puerta. Está el señor en la puerta, sentado, ya sabes, precioso. Las puertas de oro grandísimas, grandísimas. Te acercas, no tocas nada. Dice, a ver quién es. Ah, ¿Cómo te llamas? No, pues soy Ramiro. A ver, Ramiro, ¿qué busca? En la R, Ruperto, Ricardo. Ah, tal revés, era primero la I. Sí. Ramiro, no, pues total, si estás en la lista, bendito sea el Señor, Ay, estás en gracias. la lista. Pasa, puedes pasar al cielo, pero antes de que pases al cielo, tienes esta oportunidad. Aclaro que es hipotética, porque hay personas que no me quieren contestar porque dicen, no, no va a pasar. Es hipotética. En este, esta oportunidad, antes de entrar al cielo, de hablar con un personaje histórico, bíblico, un familiar tuyo, tal vez, que quieras volver a ver, ¿a quién elegirías y por qué? ¿Nomás se puede uno? No, no. <risa> Está muy difícil. Está muy difícil porque este,
1: hay dos personas. Hay dos personas en la Biblia, en la Biblia, que me asombra mucho sus, eh, lo que vivieron. Y... Uno de ellos es Hope. Ahorita lo, de hecho, yo creo que lo, lo spoileé porque me, me asombra mucho el proceso que lleva <coughs> y la fidelidad con la que se guardó Dios. O sea, es algo impresionante, algo de admirarse. Si a nosotros nos pasan cosas y podemos eh, percibir y, y constatar que nos pasan por errores de uno, ¿cómo hace clic en tu mente, tu hipotálamo, tu, eh, tu, fre tu frecuencia mental? ¿Cómo, cómo lo puede...? Eh, eh, digerir esto, que te pasen cosas sin, sin razón alguna entonces yo quisiera eh, incluso yo creo que sería la primera persona la, la mejor que yo le pudiera preguntar cuál fue su proceso cómo se sostuvo y sobre todo que me dé una clase de integridad pero completa porque cómo nos hace falta de, definitivamente, y otro era David en el aspecto de la alabanza porque creo que, que el eh, a mí me, me, me impresiona muchísimo el, el, la danza que avienta cuando se empieza a despojar de su ropa no tienes y, y he visto videos y, y canciones y todo de lo que empieza a hacer entonces a mí me impresiona muchísimo que había en su mente, que había en su corazón, porque de repente empieza a despojarse y yo esto y el otro pero cómo esa aflicción esa angustia, ese eh, sentimiento de, de ser disculpen la expresión, sentirte basura se convierte en una danza adiós de agradecimiento por recibirnos de nueva cuenta. Entonces yo creo que serían las dos que, que, que pudiera preguntar.
0: Bueno, pues vamos a borrar el segundo. <risa> <risa> listo No, no es perdón. cierto, no es cierto. Este, bueno, pues eso fue eh, a quién y por qué de Ramiro. Realmente yo desde que dije ah, lo voy a preguntar, dije muy probablemente me vaya a contestar David por el tema de la alabanza. Sí. Pero sí comparto totalmente ambas perspectivas. Tanto la de Job, creo que si algo nos está faltando como generación y hablo desde nuestra generación, es integridad, es, es esa, también esa hambre por Dios, el, el hambre por las almas, que es algo que yo creo que se ha estado perdiendo mucho. Y bueno, la segunda de nuestras eh, pequeñas cápsulas, se me olvidó el nombre, <risa> disculpen, <risa> pensé que se me va olvidado. ¿Segmentos el... o okay. Segment, sí, es, es sección. Ah, ok. La, gracias, gracias, aquí, la idea aquí. <risa> bueno, nuestra segunda sección es súper fácil y se llama El invitado te recomienda. Queremos dos recomendaciones tuyas. Pueden ser dos cantos, dos películas, dos textos, dos versículos, lo que tú quieras. Dos. puede ser cristiano o no cristiano. Obviamente nos vas a recomendar ver Resident Evil o tío, El Aro o algo así. No, sí. recomendaciones de dos cosas en este aspecto que ya te comenté. Que, que tú leas, veas, escuchas, que te dejan algo. Siempre que tú lo que tú dices sabes que yo veo esta película, yo escucho este canto y me deja esto. Guau. Wow.
1: Eh, ok, dos cosas nada más. Nada más dos cosas. <risa> bueno, nada de... más dos. <risa> Aquí no tengo ni una. <risa> no, mira, eh, definitivamente la primera es, y, y es que también esto es parte de, de mi idiosincrasia, y es, y es con Dios todo, sin Dios nada. Entonces, yo sé que es un contexto grandísimo hablar sí, de Dios, claro. pero... Ese es mi porque no sé quién llega a esto y posiblemente llega gente que va a decir estos brothers de qué están hablando ¿por qué hablan tanto de Dios de la Iglesia del proceso de esto de lo otro pero tal vez pararon aquí tal vez aquí le dieron clic y pararon y, y a la gente que está escuchando esto yo lo único lo primerito que te quiero decir es yo he constatado que con Dios lo tengo todo y sin Dios lo tengo no tengo absolutamente nada pruébalo si hoy estás en esta en esta modernidad es tiempo de que tomes la decisión, de que digas, ah, ¿sabes qué? Me voy a aventar para que no me platiquen, para que no me cuenten. Lo voy a intentar. No juzguemos antes de no saber cómo le fue, cómo nos va a nosotros en la feria. Tú pregúntate y tú se participe este y date cuenta que, que la experiencia que puedes tener es totalmente diferente. Y la segunda, convive mucho con tu familia. O sea, yo actualmente, yo le platicaba a mi esposa que... Quedan pocas cosas del Ramiro de antes porque me salía a jugar fútbol todos los días. Me salía, eh, este, de repente... O sea, hacía, tenía muchas actividades. Tuvimos una etapa con exploradores súper padrísima que, que me encantó de, 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 de el aspecto de lo extremo.
0: ¿Ibas a decir algo? Eh, sí, eh, perdón. Dime, dime. Si alguien conoce a un líder de exploradores, díganles que los estoy buscando para que participen en el podcast, por favor. Porque no me contestan en Facebook. Ah, bueno, yo tengo uno.
1: Entonces, este, y... <risa> Y eh, convivan con mucho con la familia porque es, era lo que me refería. Yo creo que hoy en día eh, de estar en la calle, de tener muchas amistades, hoy mi grupo ha sido, digo, conozco, gracias a Dios me ha dado la oportunidad de conocer gente preciosa, gente hermosa, gente súper padrísima y de buen ambiente, pero creo que mi grupo se, se redujo mucho y queda mi familia. Entonces yo gozo impresionantemente de mi, mis tiempos con mi esposa, con mi hijo, si viene mi papá, viene mi mamá, paso un tiempo precioso con mis hermanas, este, si voy con, con mis suegros, los papás de, de mi esposa y con sus hermanos, pues tratamos también de pasarnos la mejor forma, entonces yo creo que, que cuando las cosas están bien en casa, eso, eso va a hablar muy bien de ti eh, allá afuera y no hay mejor consejo que puedes recibir que sea en tu casa, sea tu papá, sea tu mamá, tu esposo, tu esposa, entonces serían mis dos, mis dos, mis dos recomendaciones.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias por gracias. tus dos recomendaciones, y Raza, pues eh, gracias por aventarse este capítulo, Ramiro, una vez más, gracias por abrirnos la puerta de tu casa, gracias por la participación, y antes de despedirnos y de que te despides de la audiencia, ¿dónde te puede seguir la gente? ¿Dónde está tu congregación? Por si quieren, ¿les queda cerca? pueden asistir? Sí, estamos, eh, Iglesia Nuevo Pacto, estamos en eh, ahí más
1: o menos por Ruiz Cortines, está en el municipio de Ovalupe, quien quiera más detalles, pues con, con toda confianza, me pueden buscar en Facebook. Estoy como Ramiro Cantú. Tengo una página que ya la tengo bien desatendida, este, donde subía música y pensamientos. Voy eh, Cantú, así de voy de niño y Cantú de... Cantú, del apellido.
0: Nah. Es, de veras, de veras.
1: Tengo un canal en YouTube que también tengo súper desatendido, que también se llama Voy Cantú. Y estoy en Instagram también como Voy Cantú 7. 7 porque cumplo yo el 7, mi esposa cumple el 7... Yo cumplo el 7 de mayo, mi esposa cumple el 7 de octubre. Y nuestro niño que le cumple el 7 de junio, entonces... Vámonos con los siete
0: okay, okay. Perfecto, pues si les
1: queda la congregación de eh, Ramiro, voy. Sí. El grupo es... se llama Impacto. El, el, perdóname, el grupo no. de jóvenes se llama Impacto. Tenemos reuniones eh, un martes y un martes no. Ahorita estamos en pandemia y eh, por lo que hubo del rebrote estamos en, en, en eh, a través de streamings en Facebook. este Pero quien quien pueda y quiera asistir, con toda confianza, ahí estamos para servirles
0: Cualquier cosa, pueden agregar a Ramiro sus redes sociales. Denle like a su página y si tienen alguna duda, pues ahí lo tienen hermanos. Para que se acerquen con él. Antes de despedirnos, agradecerles primeramente a toda esa gente que nos escucha en Spotify. Eh, como si siguen la página, el día de hoy... Bueno, este capítulo va a salir como tres semanas después. <risa> pero el día de hoy que estamos grabando, nos llegó la notificación en Spotify de los países en donde escuchan el podcast. Y estamos muy agradecidos. Todo el equipo de producción. A mí no pude estar el día de hoy. Pero estamos muy agradecidos con ustedes y estamos agradecidos con Dios primeramente. Porque son países, ni siquiera de habla hispana, Mira. en donde nos están escuchando... Eh, llámese Singapur, Irlanda, Brasil, eh, Finlandia, entonces... Hay que hacer eh, los internacionales. Digo, aquí, como siempre lo hemos dicho, la biblia es para Dios, primero Eso. que nada, y nosotros simplemente somos vasos que el señor se digna en usar. Y bueno, raza, si les gustó el podcast, denle like ahí en el Facebook, suscríbanse al, al canal de YouTube para que sigan viendo por ahí, y esténse pendientes de los capítulos que vienen, vienen cosas muy interesantes, vienen eh, diálogos muy interesantes, muy directos, y bueno, no los voy a spoilear, pero muchísimas gracias por vernos. Ramiro, ¿te quieres despedir de la audiencia? Pues muchas gracias este, por el tiempo, este, yo creo que nos la pasamos muy bien, y
1: pues este, ahí como quiera, cualquier cosita estamos ahí para lo que se llegue a ocupar.
0: Muchísimas gracias, y raza, recuerden que no es bueno burlarse de nadie, ni hacer lo menos por lo que esté pasando, porque tal vez el próximo podría ser tú. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.